0: Começa agora o Startcast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do Startcast! Chegamos com mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, estamos reunidos aqui na, numa gravação realizada no dia 29 de outubro, mês de outubro terminando, e estamos juntos aqui, porém, em ambientes diferentes, além de mim, Bruno Santos, senhor Grauber Maia.
2: Opa, tudo bem com você, senhores? Você andou tossindo, cara, fiquei preocupado. Ô, oh, bicho, eu estou realmente meio adoentado, mas nada... Muito grave, pelo menos, mesmo que seja Covid-19, não está evoluindo para,
1: Aparentemente não vai me matar Não Não dessa vez Olha, oi, oi hein? A gente não é. quer diminuir a equipe do Brog Assim bruscamente <risos> E também conosco aqui Sendo comunicado em primeira mão Que nós estamos na edição 157 Do podcast Porque falou em off, que não faz ideia De quantos
0: episódios tem O senhor Marcelo Marques E aí, beleza? Eu não conto esse negócio, não, cara. Mas eu sei que... O esse negócio? Espera aí, senhor. 100
1: Sérgio. 200 aqui. Esse negócio. É assim que você trata o podcast, que você participa. Isso mesmo. É isso? É. Tem que ser absurdo. absurdo. Muito bem, senhores. Estamos aqui, então, para falar de muitas coisas que aconteceram na última semana Uh, Ouvi Celim chorar um pouquinho, nós também vamos dar uma choradinha aqui, feitos históricos acontecendo, por tudo quanto é lado. Mas, Celim, como é de tradição nesse é, podcast de família, a gente começa pelo quê? Aniversários. Muito bem, muito bem, Celim. Gostei de ver que você está atento. Muito bem, começando, quem sai na última sexta-feira, Celim?
0: Não faço ideia, tá brincando? O Pelé.
1: É isso. O Pelé, lógico. Ainda bem, velho. Oh, eu já ia te demitir, cara. Eu tava aqui demitindo a ser do podcast. É. Que é isso. É, o Pelé completou 80 anos. É, também celebraram aniversário nesses últimos dias. É, dessa última semana que passou, né? O Almir Pernambuquinho que foi ídolo do futebol brasileiro dos anos 50, né? 40 também, né? 40 e 50. O Jansen, da seleção holandesa de 74, fazia parte do Rossell de Cruyff. Milan Baros, lembra dele, Célin? Lembro, pior que lembro. Ah, pior que lembro. Olha isso é. aqui, meu. Vamos mais ou menos. Foi Pois é. Celin Cota Galo, Carlos Galvão, zagueiro do Galo, de 99.
0: Sim, um dos bons aí do, da nossa história. Não é o não é excelente, não, mas é bom, bom zagueiro.
1: Outro que celebrou o aniversário foi o Mané Garrincha, Glauber. Mané Garrincha,
2: disputa palma a palma ali com o Maradona, título de segundo melhor jogador do mundo. Isso aí dói de muita gente
0: falar isso, mas
3: é a é, é,
0: é
2: verdade. Aliás, essa,
0: essa semana de, de 23 a 30 aqui só tem gênio, né? Fabuloso, né? Sinista, muito cara. Muito é sinistro. Muito camarada
1: fazendo aniversário. Ao fundo, vocês podem ouvir o tio e ele tá dizendo pra gente aqui que ele também acha o Garrincha melhor que o Maradona. Isso que eu nunca vejo jogando, tem a menor ideia do que eu tô falando, mas ele tá concordando. É... Bom, acho que é de aniversariante, assim, mas... Violento que teve antes do Maradona foi esse, porque o próximo da lista é Dom Diego Armando Maradona,
0: Celinho? Sim, e vai sair post dele pra, por aí amanhã.
1: Pegou o gancho, sem eu precisar falar nada. Celinho tá melhorando, tá ah, gostando de
0: ver. Pra gente fazer uma, um post pro aniversário dele, né? Um gênio do esporte. Ah. Tá bacana, tá, tá grandinho, mas tá bacana, vale a pena
1: ler. Divulga esse negócio bem, Celinho, gostei de ver. Você vai lá nas suas redes e fala, deu trabalho de fazer, leio, aí todo mundo vai ler. Quatro dias, rapaz,
0: para escrever esse negócio.
1: É, e aí, aproveita aqui que demorou quatro dias para falar comigo que a Copa de 90 foi muito ruim. Em vez de você falar que o Maradona, você tinha que falar, você não sabe focar. Se a Copa foi ruim, foda-se, você tem que falar com os caras. O Maradona jogou machucado, botou a Argentina na final machucado. É, Poxa do cara, não é da Copa que foi ruim, não.
0: Mas que foi, foi. Não, tudo bem, Celinho. Vamos lá.
2: Oi, tem, não, viu? Mas é difícil achar quem gosta.
0: Brunão, é Brunão. Como
1: oh, é tem? Foi não, eu mas não falei ali. que ela é boa. Olha o Duno que gosta. Celinho tá alterando o que eu falei, descaradamente, inclusive. Calúnia. Eu só falei que teve jogo bom na Copa, teve, teve time jogando
3: bem
2: também. Mas, aí também, né, assim, são 64, não é 64, não é 64 pelo menos, né? Bom, é lá menos, tantos Se não tiver um jogo bom no meio de 50 e tantos, pelo amor de Deus, fecha as portas que não precisa ter mais não.
0: Pois
1: é. Chega desse mundo, né? É. é, é. Bom, então vai estar aqui também, né, na descrição, o referido post, obviamente, né, Sérgio? Sim. Todo mundo pode esperar por isso, então. Muito bem, seguimos aqui. efeméride. teve alguma efeméride essa semana? Passou batido, que eu não estou lembrando de nenhuma, eu Também não estou lembrando de nada especial, não. Só os aniversários, de...
2: aniversariantes importantes da semana.
1: É. Eu, eu penso, semana se, for, se nascer alguém nesse... nesse esse pedaço aí de semana, em qualquer você tem que ficar de olho. Muito bem, então vamos partir aqui para as pautas da semana, começando com algumas marcas e momentos históricos que aconteceram no mundo esportivo, primeiramente olímpico. Ah, no último podcast, eu até tinha botado aqui para colocar na pauta, eu esqueci que a Ana Sátira, ela conquistou um ouro inédito para o Brasil na Copa do Mundo de Canoagem e Slalom, na categoria C1. Ela é a primeira brasileira que consegue ganhar uma etapa da Copa do Mundo de Canoagem e Slalom em uma categoria que é da Olimpíada. Porque o, o PP, que é o outro brasileiro, o Pepe Gonçalves, ele já tinha ganhado o K1 extremo, é, que é, não é prova olímpica. E na prova olímpica, que é só o K1, ele tinha ganhado bronze, e ela se tornou a primeira atleta a, do Brasil a conseguir vencer uma etapa, que já entra como possibilidade de medalha para a Olimpíada de Tóquio, e que apesar de ser em 2021, se linha é bom você ficar atento, vai continuar se chamando Tóquio 2020. Isso aí é um trem muito doido. É, marca registrada, né, fazer o quê? É. E esse evento foi um evento teste, importante citar, né? Um evento teste das Olimpíadas. Outra marca importante que aconteceu veio da natação com o brasileiro Leonardo dos Santos que venceu os 200 metros medley numa etapa da Liga Mundial, Liga Internacional de Natação na Hungria, batendo a melhor marca dele no ano, também entrando como possibilidade de medalha. E o mais impressionante foi o Nicolas Santos, que venceu é, nessa mesma etapa da Hungria, da Liga Internacional, ele venceu o, a prova dos 50 metros borboleta aos 40 anos de idade. E ele começa a entrar também com possibilidade de disputar a Olimpíada de Sydney, a Olimpíada de Tóquio. Ele que já é o recordista, de, o atleta mais velho a conquistar a medalha no Mundial de Natação. E a marca anterior já era dele também. Agora, Celinho, vamos falar do não teve zica, porque o cara que eu falei que ia ganhar perdeu, mal que estava em primeiro também perdeu, então deu tudo certo. O... A reta final do Giro de Itália foi um negócio completamente sigênese. não Eu não me lembro de ter visto isso nos últimos tempos. Porque na semana passada, quando eu fui falar, o... era o português que estava em primeiro ainda. E o tal Jú... 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 sei lá o nome dele, o britânico, ele estava em segundo, perdeu a liderança para o Jay Windley que passou os dois. O holandês que eu falei que ia passar, que estava em segundo, passou para primeiro, caiu para quarto. Chegou no último dia que é a prova de Conta Relógio, que geralmente não vale nada, chegou com o, o tal e o Jay empatados, e quem chegasse em primeiro no Conta Relógio seria o campeão, coisa que geralmente não acontece. E, o, enquanto isso, o holandês, o Huyko Keidon, acabou tomando o terceiro lugar e garantindo o pódio para ele. No conto relógio, no final das contas, a vitória ficou com o tal Jürgen, é, que se tornou o segundo britânico a vencer o Giro de Itália. O primeiro foi o Chris Froome em 2018. É errado, né? Você vê um, uma prova de ciclismo resolvida no último dia para valer mesmo, né? É que, o, que o último dia normalmente ele é mais de exibição é um troço mais, mais simples. Assim. Não é um. Não. Petição, assim, uma coisa falindo. Assim. É. Dessa vez foi um contra-relógio sinistro, hein, Valendo. É... Eu ia falar valendo vidas, olha que beleza. Valendo <risos> o título, né? Coisa que não é comum de acontecer. Muito bem, a outra, para encerrar aqui essa primeira parte aqui, o Lewis Hamilton venceu o GP de Portugal, voltou a ter GP de Portugal agora, né, né? Eu tinha até esquecido a, a disso. A falta do que fazer, arrumaram um GP lá. Pois é. Ele, ele não era disputado desde 1996. Ele esteve em, em todas as edições da Fórmula 1 entre 58 e 96. Eu lembro ainda do GP de Portugal quando eu comecei a ver a Fórmula 1. E agora ele volta com, no Autódromo Internacional do Algarve. E o, a vitória acabou com o Lewis Hamilton. E super, o pódio da Fórmula 1 É o oposto da MotoGP Praticamente todo pódio são os mesmos Caras, é o Hamilton Bottas e Verstappen, quando não Nessa ordem, com alguma pequena Modificação, nesse caso O Hamilton venceu e se isolou Como piloto com o maior Número de títulos da categoria Chegando à sua vitória De número 92 Na Fórmula 1 Uma mais do que o alemão Michael Schumacher. Céline, quem que é o piloto que tem mais títulos depois dos dois? Mais vitória, quer dizer.
0: Mais vitória depois dos dois? É. Não tenho certeza. Acho que é o Alan Proust.
1: Quase. O Vettel já passou ele. O Vettel tem 53. É quase a metade, né? É. Uhum. E aí tá embolado que o Vettel tem 53, Proust tem 51 e o Senna tem 41, lembrando que na época do Prost do Senna eram bem menos corrido, né? Não tinha essa quantidade absurda de corrida que tem hoje. Era bem menos corrida e era mais equilibrado também, porque hoje então,
2: normalmente tem um cara que ganha todas as corridas do ano. Pois é, é. O, o Vettel tem 53 é do tempo dele lá na, na Red Bull. A Red Bull que ganhava todas as corridas do ano e ganhava em agosto ele já era campeão. Miguel. Exatamente.
1: E que quem disputava, quem vinha depois era só para. É, e ainda tinha vezes que ele ganhava as últimas corridas do ano. Acho que era para ter essa hum. gordura e chegar um ano na vida dele e poder falar isso. Ai ai. Ô Celim. Diga. De acordo com a pauta aqui, ó, nós estamos chegando numa só... Ah, esqueci de falar a classificação. preciso precisa falar a classificação no campeonato, não, né? Es, esses três aí que eu falei, nessa ordem. Diferença
0: que o Hamilton já está quase ganhando o campeonato. Saiba que o Hamilton vai ganhar e pronto.
1: É, é isso que vocês precisam saber. Ô, Celin, chegamos naquela parte do podcast, você gosta. Eu. Ah. Céline, Ânimo, rapaz. Nossa, seria Série aí, né? Você está ganhando, Celinha, ainda nessas últimas semanas, aquele desconto básico de que eu não estou mais botando ampulheta, tá? <risos> que bom. Dá
0: para falar mais dos um negócios. Fica à vontade. Vamos lá. É, começar aqui pelos resultados, né? O, o Vasco perdeu para o Corinthians. Isso na, na quarta-feira ainda. que o Corinthians só joga na quarta. Perdeu por 2x1. O Vasco está em queda livre na tabela, já está na zona de rebaixamento, inclusive. Você sabe o que é isso, né? Que o Vasco vai disputar para cair, não?
1: Não, que isso aí é castigo, você ter demitido o Ramonismo. Ah, isso
0: aí. É. Não era nem o Ramon que ia ser demitido, foi o Ramonismo. Merecido. O Vasco foi, foi, foi vítima do, do, da expectativa que criaram com, com o Ramon Benítez. Algo parecido com o Rodrigo Santana no ano passado. Rodrigo Santana? Sim, que treinou o Galo. Ele liderou um pouquinho, depois ó, entrou numa sequência de sete jogos sem, sem vencer e despencou.
1: Igual o Thiago
0: também. Sim.
1: Mas esse ano não vai ter isso, ali Segue adiante. Não vai. É, o
0: Bragantino venceu o Goiás por 2 a 0. Eu tô de olho nesse time do Bragantino aí, viu? Já, já perdeu o jogo jogo atrasado do Palmeiras hoje. A última vez que eu vi tava tava perdendo por 3 a 0. Jogo na Copa do Brasil, não? É, ué. é Copa do Brasil? Eu oh, achei que era jogo é do
1: Celini. É é meu
0: filho, por favor, ao vivo, não, cara. Nem sabia que <risos> o Bragantino ainda tava na Copa do Brasil. O Bragantino agora
3: também. É.
0: Como é que é? Nossa,
1: Cê, ele entrou Eu agora.
2: Entrou agora. Ah, tá. Campeão da Série B entra nessa fase também. Ah,
1: sim. verdade. Por que, que você acha que nós não estamos querendo ganhar a Série B? que a gente <risos> joga a Copa do Brasil desde <risos> o início. É, é por isso. é a chance de fazer alguns
0: joguinhos na Copa do Brasil aí. Porque sim. se
3: a gente
2: entrar agora,
0: gente
2: faz dois jogos só de
0: ponta. É, ué. Então o Bragantino conseguiu sair das onde a metade da zona de rebaixamento da na 15 colocação, um ponto acima do Vasco? É, depois Ceará e, Forta, e Curitiba 2x1 para o Ceará Curitiba vai, vai voltando com força para a Série B ah, o Curitiba é um voo solo, né? Ele não
1: tem time para ficar na Série A, né cara?
0: Não mesmo Nem condição financeira para mas... isso Pois é Aqui a decepção nossa de, de cada rodada Que o, o Atlético empatou com o esporte por 0x0, zero zero, depois de finalizar 26 vezes. Verdade que ah, são umas quatro oportunidades que foram realmente claras, assim. O resto foi finalizar só pra fora, essas coisas. falar é decepcionado,
1: decepcionado, eu não tô,
0: não. <risos> Você não, né,
3: claro.
1: <risos> Queria te falar uma coisa, Celinho. foi mais de quatro, viu? Só de defesa difícil daquele rapaz lá do esporte que eu esqueci o nome agora, o goleiro, foi pelo,
0: pelo menos do cara. Mas, eu consegui identificar, uma, teve duas foi no mesmo lance Sim. bola na trave teve duas mas um script parecido com o jogo do Botafogo, a mesma tática inclusive né, que, que o Sport usou que é ficar os 10 dentro da área defendendo pra você ter ideia, o, o Sport só conseguiu chutar duas bolas em cobrança de falta a diferença ah, do, do, do Botafogo pro Sport é que o Sport não tinha contra-ataque E assim, a gente deixou voar mais dois pontos. A sorte é que o, que o Inter e o Flamengo empataram. Vou falar disso daqui a pouco, porque foi o melhor jogo do campeonato.
1: Mas aqui, eu queria fazer um parêntese aí no Galo, trazer aqui uma coisa que o nosso amigo Silvio Oliveira falou. Ele falou um negócio que é verdade, cara. Pode falar dos atacantes de hoje em dia, de técnica, de... Treinamento, forma como é o, o futebol é mais moderno, parará, parará, isso tem tudo. Mas que os caras de antigamente não erravam o tanto de gol que esses caras de hoje erram, é verdade, viu? Por e se é. é o Marcelo Ramos e o Valdir Bigode, que foram os dois que ele citou lá no nosso grupo, quando a gente estava discutindo isso, oh, oh, não errava aqueles gols
0: tudo, não, Celinho? Sim, que os, os caras de. Eu, isso é teoria minha, que os caras antigamente eram mais treinados na parte técnica, né? Hoje, hoje você dá muita mais importância à parte física e tática do que à técnica. E também
1: aquele negócio, né, Céline? Tem uns caras que estão naquela onda mais de... de como é que eu posso dizer isso? Eu, eu sou um atacante que sou útil para o time, Entendeu? Aqui é cara que compõe, que faz setor, volta pra... Mas finalizador mesmo, são
0: poucos que tem hoje. Também tem um negócio que não dá para dizer que o... quem fica aqui no Brasil são os caras que tem nível de Série B, né? Alguns, né? Tem, tem jogador de Série A na Série A, mas pelo menos a metade é... o nível real seria Série B, se não ficasse todo mundo saindo. Por exemplo, se o Richardson tivesse aqui para dar um exemplo você teria um centravante melhor para o Simba. O próprio Pedro, aliás, aliás, escutei um absurdo essa semana, que ele falou foi o Luiz Roberto que, que o Pedro o Pedro é melhor tecnicamente do que o Lewandowski. Bom,
1: você tem mais alguma coisa para falar sobre esse jogo?
0: <risos> isso, isso é errado, né? Eu, em defesa do Luiz Roberto, eu acho que ele tava brincando. Ele deu uma risadinha depois. Tá bom, tomada, <risos> viu? Falou, falou. <risos> é, na sequência aqui da, dos resultados, o Fluminense venceu o Santos por 3x1. O Fluminense tá na sequência muito boa de resultados, tá até em, em 4 aqui.
2: Pois é, surpreendente,
0: né? O Fluminense chegar na. Sim. E quando em, é, enfrentou o Galo, ele já, já tava na boa sequência, ele tava com. Quatro vitórias e, três, e, e dois empates. Empatou o terceiro com o Galo agora venceu o Santos por 3-1. É, o Atlético Goiânia sem Wagner assim tomou 3x0 do Palmeiras em casa. E se tivesse o
3: Mansine é
0: é que... tomava também. Tá bom, não entendi essa situação sua. <risos> <sobre. risos>
1: É... Tem que ser até me explicar, isso depois, porque sem Wagner e Mancini.
0: Sem o Wagner e Mancini pulou fora de um time que ele estava até com uma, uma coisa mais ou menos organizada para assumir a bomba do Corinthians. É, o que, os caras, é o que os caras não resistem, né? eles reclamam de ser demitidos também, mas na hora que, que tem oportunidade eles pulam fora mesmo. Na hora que tem oportunidade de ser demitido, né? É. Ah, pula fora para uma pior, né? Porque
2: assim, o Atlético Exato. Goianiense é um time evidentemente menor que o Corinthians,
0: mas muito em breve vai é cair lá no Corinthians. Wagner Mancino, que quando o Galo demitiu o Oswaldo de Oliveira, arrumou um boicote aí contra o Galo, por WhatsApp aí, porque o Galo tava demitindo treinador. É o... Depois veio ele pro lugar do... Exatamente.
3: Exatamente.
2: É o nível do cara.
1: Coerência a gente vê por aqui. Sim. Ah cara, é difícil demais. Né? Eu nem sei o que, que eu falo
0: mais. Serrando é. domingo aqui, tivemos dois jogos aqui o melhor do campeonato, né? Que foi esse Inter e Flamengo. Muito bom jogo de assistir. O Flamengo conseguiu empatar nos Acre.
1: Eu vou te falar uma coisa desse jogo, Celinho nos sete minutos de acréscimo, o Flamengo criou três chances de gol. Sim. O Inter. Criou três chances de gol. O Inter tem um, aí, tem um só estilo. Só para fazer uma, uma comparação, o Cruzeiro não faz isso num jogo inteiro.
0: É verdade. Mas o, o Inter tem esse estilo com o Cruzeiro. Né? Nos jogos importantes, ele faz o que ele. Ele faz a vantagem e depois começa a enrolar o jogo. É tocar de lado, fazer cera e, e se fecha mais na defesa Espero espera o adversário. Se eu fazer isso com o Flamengo é meio que pedir pra tomar gol também. Eles, eles reclamaram dos sete minutos de acréscimo sem razão, porque eu, eu fui ver, os, os times fizeram as 10 substituições e recomenda-se 30 segundos para cada substituição, né? Além, do, além de conferência de VAR.
2: Mas aí que tá, são 30 segundos pra cada substituição ou 30 segundos pra cada parada
0: de substituição? Eu acho que são para cada substituição.
2: É? É. Eu acho que faz sentido que seja para cada substituição, porque uma substituição que substitui dois ao mesmo tempo é uma parada só, mas demora <risos> mais tempo para fazer a substituição. Demora mesmo. mais
0: tempo, exatamente.
2: E, provavelmente os caras do Internacional, os dois caíram, né? É. Os dois que
3: estavam
2: saindo, caíram. Nossa, aí saíram caíram, de campo então. rolando, né? Exatamente. É, o carrinho entra, busca um, sai, depois tem que voltar para buscar o outro. É,
0: até é subir a placa e os caras caem.
2: Isso é, isso
0: tem que que o é a placa de
1: substituição, é. ah, ah, mas a, tem uma outra coisa também: isso, o, o Inter não tem elenco pra segurar essa onda toda também, não não, é, não, né? assim, O Inter tá jogando bem, tá arrumadinho, tem
2: né, assim, todo mundo. A gente vê que é um time que corre certo, eu estou acostumado a ver o Cruzeiro, um time minimamente organizado, parece a fanaceia da, da humanidade,
3: né? é, A gente já mas, é diferente.
2: É, mas é, eu acho que o Inter não vai aguentar o pique, não. Também acho. Tem muita... Principalmente que o Inter tem libertadores também, né? Exato.
1: Só se for, só se for eliminado rápido. Eu <risos> acho que vai ser mais ou menos... Não, E o Inter vai pegar o Boca, né? Yeah. É. Tem
2: libertadores o
3: também. Inter,
2: o, Inter, o calendário do Inter é puxado. E o Inter, muito provavelmente, na Copa do Brasil, ele deve avançar, deve chegar nas fases mais agudas. Ele lá,
0: já... Daqui a pouco a gente vai falar disso, ele já botou o time reserva e venceu, né? Sim. E o último resultado aqui, o Atlético Paranaense perdendo pro Grêmio por 2x1. Um. É o Atlético Paranaense também, aí é que não abre o IPV não, hein? Sim, tá perigando. E o time é bem sim.
3: fraco.
1: É. é que tem, né? Desmanche.
2: É. Acontece. Mesmo tendo... Todo, todo ano teve desmanche mesmo, assim, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, Fazendo campanha boa no brasileiro tal, se assim, desmanchava o time, mas ia conseguir né, aos trampos de barranco se manter no, no topo E agora, aparentemente, vai
3: Exato.
2: Aí eu falo isso, aí a partir da próxima rodada, eles não
1: perdem nenhum partido final do Só pra você ficar sabendo, o próximo jogo deles é com o esporte de
0: Thiago Neves. Da, da, da classificação aqui, eu acho que do, do esporte pra baixo, todo mundo vai brigar contra o rebaixamento Eu não sei se o Atlético Paranaense consegue quatro tipos piores que ele,
1: ah, Celinho, temos que dar tempo ao tempo, viu? É. Igual o, o Goiás tá ali com 11 pontos afundados, mas é dois jogos a menos, né, velho? É. Vai que o Goiás acerta esses dois jogos aí, aí já tá, já passou essa turma aí. Mas não sei não, o Goiás é
0: muito bom. É. o cara
1: que vai ganhar, não. <risos> o Goiás é... não, gente, mas
2: eu tô falando que é assim, né? É, mas pode, né? Assim, nem o Sampaio Correia, né? Eu tava eu com 700 jogos de atraso, foi ganhando os jogos tudo e foi chegando,
1: foi chegando assim. Já tá quase no G4 Nós vamos falar disso agora, mas antes Eu falando de artilheiro de... Sobrevive cara. Falando de artilheiro e tudo O Galhardo tem 15 gols no campeonato pois é. é raro isso Você vê um cara ser assim, artilheiro do Brasileirão Fazendo stand de gol Nós estamos na 18ª rodada
0: o cara fez claro, quase um gol por rodado É com a produção parecida com o Gabigol ano passado. Só que o Gabigol, depois do segundo turno, deu uma bela freada e terminou com 25 só. Pois é. Só. <risos> Não, é. Se você considerar a média. É, do... pensar, é só mesmo, porque é pouco, né? É. Mas... Teve
2: um artilheiro é.
0: do aí que teve 9 gols. É. Deus, assim. Tem... hum. a, a média do brasileiro geralmente fica em 18, 19 gols. Assim, do, do artilheiro.
1: Oh, depois do ano que o Fred fez 15 gols, foi vendido antes de acabar o primeiro turno e o artilheiro do campeonato fez 16, eu desisti, aqui é dia. RB, <risos> Graubert, como é que anda as coisas aí? Você tá vendo muita empolgação ainda? Ô, oh, bicho, ainda tem, ainda tá? Ainda vi o povo empolgadão aqui ainda, mas já deu um
2: arrefecido depois de do
1: que bom, né? Já melhorou um pouquinho. Que a, a que eu vi, foi domingo ou segunda que eu falei que você que eu ia te mandar? Eu acho que foi domingo. Cara, depois que eu vi um cavaleiro falar que se o Cruzeiro for de quatro em quatro pontos, ele vai chegar bem no final do campeonato. Não, se ele conquistar <risos> quatro em cada seis pontos, que vai chegar bem no final, aí eu pensei, de fato, vai chegar sem nenhum risco de cair. é. Aí, mas, dá, mas aí a cabeça do cara é né, que ele ia chegar Chega, tá, cara...
3: vai G4, né? é <risos> mas, gente,
0: faz uma <risos> conta avisa pra ele que 4 de 6 é aproveitamento de campeão então, <risos>
2: já, esse aí já é um aproveitamento espetacular
0: e esse aproveitamento ainda não é suficiente para
2: você
1: é ter pontuação de mas é é isso é aí é que, é que eu quero chegar se tiver um aproveitamento de campeão desses, não vai ser nem G 4 porque a situação não é disso o aproveitamento que o Cruzeiro precisa ter é tipo, 80%.
3: Esse
2: aproveitamento
1: aí é 66%, é pouco. Cara, então, a rodada 18, eu vou passar aqui os resultados, teve um, um Brasilzão de Pelotas empatando com o CSA no Bento de Freitas em 1x1, a Chapecoense continua chutando a bunda de todo mundo, venceu por 1x0, a Chapecoense já subiu, né? Já. A Chapecoense tá mais na Serie A que o Goiás, né? Pois é, ó, venceu o Operário por 1x0, venceu também o jogo que ela tinha menos, então agora ninguém segura. O Sampaio Corrêa enfiou 3x0 no Cuiabá, e aqui eu me surpreendi. Porque é importante é um... esse resultado. E o Cuiabá é também, que... sejamos
2: um honestos, né? Cuiabá voltou normal, né?
1: Ele estava mas, mas... chutando a bunda de todo mundo. Né? Exatamente o América venceu por 2 a 1 confiança, o Cruzeiro conseguiu um empate que para mim foi assim, foi heróico, foi assim, um negócio Nossa. espetacular, empatar com o Náutico dos Afritos também foi mais é, do que é. o mesmo. É. É? Resulta nosso.
2: Pois é, o Cruzeiro foi o que é adversário direto ali, ó, tá na mesma vida que gente.
0: Vocês já passaram por ele, mas o América aqui, tô vendo, é uma sequência de cinco vitórias, ainda vai...
2: A gente tá falando que a Chapecoense tá chutando bundas aí, que a Chapecoense ganhou o julgamento, mas a
0: Chape tá dois pontos só na do América, rapaz. É, acho, que, acho que vai dar uma disputa boa entre, entre esses dois pelo título. Vai. E o América são dez
1: jogos seguidos aí, sem perder, e dos dez se eu não tô enganado, são sete vitórias. América também... O time do América é arrumadinho mesmo, porque não tem
2: nenhum destaque, do... Ninguém, nenhum destaque individual no time do América. Absolutamente vi. nenhum. Tem um Breno Lopes, um, um, um Léo Gamalho, um cara desse assim que destoa do, do resto do time.
1: É. O Cuiabata tá, é, faltou aqui. Figueirense empatou com o Juventude 1x1. 1. O Guarani venceu o Havaí por 2x1. O Botafogo venceu o Vitória por 2x1 e o Paraná enfiou 4 no Oeste.
2: Esse... O Oeste já caiu, né?
1: Ah, o Oeste esse ano não está empatando, tá tá.
2: meu filho. Estamos de acordo que dessa vez não vai ficar livre do Oeste. Nós,
0: não, Nós é muita gente,
2: Cal. O Rio vai ficar livre do, do Oeste, talvez o Cruzeiro
0: não. Uma vitória em 18 jogos, <risos> que isso.
1: Agora, que a gente tem que admitir também que a Série B agora, nesse momento, ela estabilizou naquilo que ela é todo ano, né? É. Que o Vice Lanterna tá 11 pontos do quarto colocado.
2: Exato. Ô, Céline, olha a campanha do Oeste que Nos últimos cinco jogos, são quatro derrotas e um empate. Chuta com quem que foi o empate? Cruzeiro, né? <risos> Veja só. Aliás, outra, outra curiosidade aqui, eu falei que o Cuiabá voltou ao normal, né? O Cuiabá. É. A última vitória do Cuiabá foi há quatro jogos
1: atrás. Chuta contra quem?
0: <risos> Cruzeiro também.
1: É, gente, fazendo a diferença. Mas aqui, você que gosta dessas coisas, o cara falou comigo que se o Cruzeiro vencer. Esse aí eu achei lúcido o que ele falou. O Cruzeiro venceu o Paraná. Que o jogo acontece daqui a pouco, no dia que estamos gravando, né? Daqui a pouco não, amanhã.
2: Amanhã? É, né? Não? Eu não tenho psicológico para assistir um junto com o Giro agora, não.
0: Preparou Não é amanhã. Não, é amanhã, né?
2: amanhã, nove e meia, pelo
1: amor de Deus. É tá busta. Bom. bom, enfim. Se ganhar do Paraná e conseguir repetir a mesma série de vitórias do primeiro turno, que é com os times que estão tá disputando contra o rebaixamento, no caso, Botafogo, Guarani e Figueirense, aí. Cruzeiro começa a entrar no eixo pra não cair Sim. e aí ele vai ter somado 12 pontos, eu acho que não vai conseguir os 12 mas se fizer isso aí é outra história, o problema é que aí eu, isso, o cara falou isso pensando igual eu, né, de escapar do <risos> aí chega o camarada e fala, aí o outro jogo é com a Chapecoense, para é pra ganhar e entrar na briga, eu falei, ah não, não, não sabe como não dá é porque nossa. Já estamos, assim, exagerando
0: para pensar em
1: escapar. O cara veio falar e está na briga, velho.
0: O cara, cara tá vendo bem, né?
1: Difícil, cara. Na Série B, o artilheiro não é mais Léo Gamalho, finalmente. O Breno Lopes, que Graubi citou, e o Caio Dantas do Sampaio, o Breno Lopes do Juventude, fizeram nove gols e passaram ele.
2: Dois destaques individuais desses dois times, né? igual eu falei que o América não tem. Esse Breno Lopes, por exemplo, ele tá fazendo gol demais no Juventude. O Juventude faz muito ponto com,
1: com o gol dele. Pois é. Não pensa só o artilheiro do Cruzeiro a que com três. Três gols. Três. Não, não é apenas
2: o artilheiro como também o jogador que mais finaliza. No caso, ele é o único que finaliza.
1: É. Não diria o Mas outro. É. O Marcelo Moreno tá bem, né?
3: Não, é.
1: Na Série C, Grau, o que, que você tem a dizer a respeito? Série C, vamos lá.
2: Série C, é... no grupo lá de cima, né? No, no grupo superior lá. É...
3: Grupo, superior, Cô,
2: é, grupo superior, grupo eu achei superior... bem. Não, tanto geograficamente quanto em termos de graça. Eu, fiz, série... eu achei bem forte. O time lá do Nordeste é muito mais legal do que essas porcaria aqui desse, desse time. Do Sul. O Santa Cruz é o líder disparado e ganhou mais uma. Ganhou de 1 a 0 do Botafogo, lá no Arruda. Uh, o Paysandu ganhou do 13 lá na Paraíba. Baita resultado do Paysandu. Uh, Manaus ganhou de 2 a 1 do Jacuipense. O Remo meteu 5 no, no Imperatriz, não fez mais que obrigação. E o Vila Nova, rapaz, meteu 3x0 no Ferroviário. Não tá pouco, não tá bastão. É, rapaz. O Vila Nova tá bem, então o Vila Nova é o vice-líder. Deu uma engrenada, deu uma chegou chegando aqui no, no, no G4. Eu Falei que o Santa Cruz é o líder, o Vila é o vice-líder, seguido por Remo e Ferroviário. O Remo tem 22 pontos, um ponto a menos que o Vila Nova. O Ferroviário já tem 17, cinco pontos a menos que o Remo. Ou seja, Temo, Vila Nova e Santa Cruz estão com a mão na vaga já. Exatamente. E, e aqui é. tem os óculos cachorros né? que é Ferroviário e Manaus com 17, Manaus já em quinto, fora da, do G4. Jacuipense com 15 e Passanduco... Não, Jacuipense com 16 Mas e Passanduco com é. 15.
1: Você vê que é
2: o, aqui o bicho está
1: pegando. E o, e o Botafogo que está com 11, além de estar tá disputando para sair... Pra, é, não cair contra o seu rival 13, ainda tá na briga, porque são seis pontos tá, só.
2: Não, ele tá, ele tá, tá, perto, né? Você não tá, tá longe. Mas eu acho que entre 13 e Botafogo, eu acho que eles vão mais disputar quem que vai fazer hum. o, o rival
1: rebaixar junto com o Imperatriz. O Imperatriz né? até porque o 13, o 13, perde... aliás, os dois perderam para o Santa Cruz nas últimas rodadas. Mas o Botafogo perdeu para o Manaus, que é um adversário direto ali, se for considerar a classificação. Ah, e o 13 perdeu para o Paysandu, que era o primeiro time na frente dele. né? Sim. Eram jogos importantes para ganhar, para entrar
2: na briga da classificação. Né?
1: Justamente. O Imperatriz, coitado, né? Não, não vamos falar sobre ele, porque já falamos muito nos últimos precasts. O... na
2: próxima rodada tem Imperatriz e Santa Cruz pensa no tanto que... de gol que o Santa Cruz vai fazer ou
1: não, não, né esses jogos costumam 1 a zero decepção gente... um pouco a gente a gente vai esperando um massacre
2: a... o Brunão, a favor do Botafogo é... ele ainda enfrenta o Imperatriz o 13 não aí, comprei aqui pro 13, viu então, assim, é bom o 3 abrir o E até no branco aí, porque o 3 não tá fácil pra ele, não. Bom, vamos cair pro grupo do Sul agora. É, o Brusque também tá chutando bundas aqui na, no, no grupo B. Tá com a mesma pontuação do Santa Cruz, só que com é, distância maior ainda pro segundo colocado. O Brusque, nessa rodada, se deu ao luxo de... de empatar com o São José. O Brusque, que já jogou na próxima rodada. É isso mesmo, já jogou na próxima rodada. Já perdeu também. Ou seja, já são dois jogos sem vitória e mesmo assim não está passando nem perto de perder a, a liderança. É, na rodada passada, o Ipiranga, que é o segundo colocado, ganhou de 2x1 um do Boa. Londrina ganhou de 1x0 um do Ituano. A Tombense ganhou de 1 a 0 do Volta Redonda e chegou, e o São Bento empatou em 0x0 0 com o Criciúma
1: num jogo absurdo, absurdo. Então, o, o São Bento passou por mais uns, como a maioria dos times estão passando, um surto de Covid lá no elenco deles, que deixou o time sem 12 jogadores você pode imaginar que no elenco do São Bento não é tanta gente assim, né? Então, com isso, eles, 12 jogadores a menos, bem ou mal, é quase metade do time, né? Você coloca mais quem estava lesionado, quem não podia jogar. então o time entrou com um pedido junto à CBF para ter o jogo adiado. E quando os senhores acham que vai ser adiado, não. A CBF falou que não era motivo para adiar o jogo, e aí o São Bento não tinha jogador suficiente para colocar em campo. Porque com os outros desfalques que o time tinha, é... o time não conseguiria completar o, o elenco. Então seriam 10 jogadores, os 10 jogadores que saíram do titular, e eles tiveram que pegar um dos dois goleiros reserva e botar para jogar de centroavante.
0: Ah, era o São Bento que eu vi, vi os caras brincando, que ia jogar com goleiro, goleiro esquerdo, goleiro direito e goleiro central, né? Exatamente.
2: <risos> A situação e, é... e teve um cara machucado também, que teve que ir às pressas pro, pro jogo. Ele tava machucado, né? Dos machucados ele tava em melhores condições, aí botaram ele pode... pra
1: completar o banco. Ou seja... A partir dos 38 minutos de jogo, o meio atacante com o time precisa ser substituído. Então, o goleiro Lucas Macarrão, o cara chama Macarrão, Macanhão na verdade, ele jogou de centroavante. E Evidentemente que deu tudo errado, né? Porque o cara não conseguiu jogar. Mas, na pior dos casos, o jogo acabou empatado. Então.
2: É, eu conheci uma que não, que não aproveitou a oportunidade, né? Porque. Pegar um time desfocado desse jeito, teoricamente, você vai ganhar. O Criciúma deu mole nessa aí. É. Ou, por solidariedade, não pôs tanto tanto pé assim também, sei lá, né? Vai, vai saber. Vai né? também. Né, que Porque até os próprios jogadores do Criciúma devem ter ficado muito estranho,
1: né? Assim, como é que você joga com um time na situação dessas? Oh, eram 15 jogadores com COVID, quatro jogadores lesionados, e mais um suspenso. Eram 20 atletas que o time não tinha condição de escalar. Ah,
0: CBF não tá nem aí, né? Só... Ah, tá. Não quer nem saber. Se tiver que... cheio de jogar, jogo.
1: Ah, é, básica. E aí eles deram o um exemplo dos jogos que foram adiados na primeira divisão, né? É, Porque os caras estavam com três jogadores com Covid
0: e odiavam o jogo. É. Ela já assumiu que não tem mais data sobrando para fazer, fazer jogo. Pois é. Você tem ideia de ter até na Série A? O Atlético Paranaense não tem data até hoje para jogar um o jogo, um jogo com o Atlético, pra você ter uma ideia.
1: Ah, e o jogo com o Atlético, eles não querem jogar, não.
0: Pois é. Sabe que vão perder? É. Se der um WO para a gente, eu agradeço. É. <risos> Bom,
1: então é isso, né? De Série C nós vamos para a Série D agora, né, Graubio? Porque Sim. na Série D teve treta também, porque não tem como você fazer um campeonato brasileiro de qualquer divisão que seja em meio à pandemia, e é o um negócio não ter treta. São Caetano, não sei se vocês estão acompanhando, o, o grupo de investidores que estava atuando no São Caetano como financiador da equipe, teve uma decisão lá com a uma rescisão com a diretoria, saiu todo mundo, o dinheiro foi embora junto, com isso o São Caetano não teve como honrar suas contas. Os jogadores do time que foi campeão da Série B, da A2 do Paulistão, foi quase todo mundo embora ou ficou de greve. Os caras entraram em greve, assim como parte do, parte da, do administrativo do time, dos funcionários, e com isso o São Caetano não tinha jogadores para enfrentar o Pelotas no jogo que eles fariam na última rodada da Série D. E aí eles pegaram o time de base do São Caetano, completou com os poucos jogadores que tinham para jogar, e foram enfrentar o Pelotas na Anacreto Campanella, o resultado foi 9 a 0 para o time do Rio Grande do Sul, que é a maior goleada da da história
0: da Série D. organização é mata, hein? Eu soube que o, que o dirigente do, do São Caetano, não sei qual dirigente, mas ele falou, falou para os jogadores que eles foram desonestos e, e antiprofissionais <risos> fazendo o que fizeram. Para você ver é. o tipo de cara que você tem que lidar. Pois é.
1: E com isso, cara, o é o pior, né? O São Caetano ainda tem chance de mesmo tomando essa lambada, mas... E corre de tomada Walk, enquanto não resolver a questão. O, outra coisa que aconteceu aí é o oposto, né? O Gama é líder do grupo dele com oito vitórias e um empate. É, e o Gama tá endividado também, né? O, o time do Gama é, teve até vaquinha dos torcedores, cara. Você vê como é que as coisas estão para ajudar os atletas que estão sem receber. Com isso, o... é uma vaquinha virtual, aliás, que foi organizada e ela conseguiu arrecadar 4 mil reais nas primeiras 24 horas. O time está com sete meses de salada... salário atrasado e os atletas estão sem treinar há três dias já. E ainda assim o time entra em campo e ganha.
2: Força também, que esse negócio de treinar também não tá valendo muita coisa, né?
0: Às vezes você Pois é.
2: Pois é. <risos> loucura. Que loucura. Aí, aí não me deixa mentir, né? Quando tava tendo jogo quarta, quarta e sexta, né? Terça e sexta, né? o time tava indo. Depois
1: começou a ter um jogo por semana que piorou de uma tal maneira. É. Yeah. Sabe qual foi o último resultado do Gama? Oh. 6x1 sobre o Palmas. O que foi significa, pior. Grauber?
2: Que em 1927 teve o um 9x2 do Palmas em cima do Tocantins. O Sim.
1: Palmas foi criado em 2012? Foi, mas é tarde. Teve esse 9x2. <risos> e o Vila Nova chegou a ser vice-líder do grupo, agora é o vice-lanterna. Pô, <risos> 5x0 do Atlético da Bahia, cara. Que loucura. E a caldeira que a gente deu como moto três vitórias seguidas. E entrou na zona de classificação. Aí, ó. Ele veio surpreendendo aí. Zeca Tudo Muito bem. É... De brasileirão, acho que tá bom. Já falamos bastante aqui. O, o Celinho. E... É... Vamos Não, você não. Vou chamar Grau. Brasileirão feminino, cara. Aí é pra Europa, mas vamos falar do brasileirão feminino teve as quartas de final é, acontecendo, né? O jogo de... E vai ter também agora a volta do Brasileirão a Série A2. Começando pelos mata-matas, Grêmio e Corinthians, nenhuma surpresa, né? Está no Rio Grande, 3x0 pro Corinthians. Está no Rio Grande que já temos um classificado, né? Tá muito claro isso para a gente aqui. O resto vai dar jogo ainda, viu? Praticamente todos aqui dão, ah, todos dão jogo. O Kinderman venceu o Inter por 3x2 em casa, mas o Inter vai resolver lá no Rio Grande, né? O São Paulo e Santos, jogo de ida, ficou 0x0. 0. O Santos vai resolver em casa, né? Na volta. O Palmeiras venceu a Ferroviária por 2x1. Mas vai ter que resolver lá em Araraquara. O que, que você acha desses confrontos aí? Pô, é estranho que o Santos vai jogar na Arena Barueri, que é o jogo da volta, né? na Vila. Né? Pois é, eu achei que tinha parado com essa bobagem. que o Santos tinha voltado a jogar na Vila depois que o Sampaoli saiu de lá, né? Agora? E eu acho tão estranho levar o Santos para jogar fora de Santos, você não acha, não? É demais. É, é trem, né? Na verdade, eu já achava isso estranho quando era o time profissional do Santos masculino. Tinha que jogar em São Paulo. Aí eu já achava estranho. Capaz... Você sabe que comercialmente para eles é bem melhor jogar em São Paulo que em São Paulo. Ah, sem, dúvida, sem dúvida. Mas é estranho, você não concorda? Sim. É isso mesmo. É por, por causa de prejudicar campo. Eles
0: não querem que prejudicar o Santos. Pode
2: ser. Gente, Pode ser. Ou, provavelmente é isso mesmo. Ou então, nesse mesmo dia que tem jogo do Santos masculino na... Em casa, aí... E... Porque o jogo é domingo, 16 horas.
3: Uhum.
2: Assim, é muito provável que o Santos masculino esteja jogando na vida nesse sábado Entendi. Faz sentido isso.
1: é sobre a volta da A2, Grau? Né?
2: Pois é, a A2 voltou, né? O... O... tava parado desde o... De que começou a, a... a pandemia, os, os... os jogos voltaram, mas estão assim, tá, é, tem um jogo aqui, dá uma, uma parada, dá uma... É assim, não tá de ver em pouco, igual, igual chegou a ficar o Brasileirão da Série A1. É, só para passar alguns resultados mais... Aquela aqui, ó. É, o Fortaleza ganhou de 5x0 do São Francisco da Bahia. O 3B Esporte ganhou de 10x0 do São Valério. É assim mesmo. Entende essas coisas. O Bahia ganhou de 5x1 do Alto Esporte da, da Paraíba. Teve clássico do, do Recife, Náutico e.. Esporte, lá nos aflitos 3x0 pro Esporte, baita resultado Sim. Tem o Cruzeiro do Rio Grande do Norte Cujo escudo é igualzinho o Cruzeiro daqui de BH tá, Empatou 2x2 2 Contra o UDA Que eu não faço a mínima ideia o que que significa E eu tô começando a achar que eu vou começar A torcer pra esse Cruzeiro do Rio Grande do Norte Porque tá em segundo lugar no grupo D é, Dos times de Minas, o América ganhou De 5x0 do Foz e Iguaçu e o Atlético ganha, perdeu de 1x0 pro Vasco. Detor.
1: Lastimava, hein, Salin? É. <risos> Mas vai melhorar, sério. Vai, vai melhorar. <risos> e você sabe o que é o DA? Não. União Desportiva Lagoana. A CSA ah. feminino. <risos>
3: Olha...
1: Eu
2: imaginei que fosse das Alagoas mesmo, né? Porque em Alagoas o povo adora uma sigla para colocar, em
1: Adora no... é. Eu imaginei que fosse de lá mesmo. Inclusive, eles foram, elas foram campeãs alagoanas derrotando o CSA na final. É Aí, final foi o DA e CSA. Tudo bem. Agora, Celin, sua vez de trabalhar, você vai falar. Só não, peraí. Teve Copa do Brasil essa semana, né? Tinha até esquecido que tinha Copa do Brasil.
3: Mas,
1: não só teve, como tá tendo. Vamos dar uma passada aqui pelo... Celinho, oh, vocês vão pegar quem nessa fase? Só é ano que vem, para saber. É isso, Celinho? Te esqueci. Desculpa, cara. Já agradeceu o goleiro de boné hoje?
0: Já. <risos> Bom,
1: muito bem. Teve um Santos 0 Ceará 0 que eu, eu, eu posso admitir, Célio, que eu também estou igual a você. Tá achando que os jogos são de Brasileirão e é de Sim. Copa do Brasil? <risos> na oitava de final, né, na Vila Belmiro, Ceará segurou o Santos 0 a 0. O Cuiabá com um punhado de desfalque, o mesmo Cuiabá que tomou três do Sampaio, foi no Engenhão e ganhou do Botafogo de 1 um a 0. O que vocês acham disso? Acho que o Botafogo é aquele negócio, é assim
2: é, o time tá mal, a diretoria não dá uma bola dentro é tempestade perfeita também no, lá no Botafogo, pode até ser que salve mas esse ano tem cara que vai ser trágico pro Botafogo pois é. pois é. de, já foi, já já está sendo trágico
1: então, Inter o Atlético Goianiense fora por 2 a 1 um. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense fora por 1x0 e o América ganhou do Corinthians fora de casa por 1x0. E favoritaços aqui ganhando, né? Uma surpresa nesses jogos.
2: O pessoal de São Paulo tá meio assustado que o América ganhou de 1x0 do Corinthians. Eu tô assustado que foi 1x0 só. Eu acho que 1x0 é pouco. Cabe mais. O América é muito mais time que o Corinthians. O jogo foi
0: e Teve coisa desse, desse gol mesmo.
1: Foi o último lance do jogo,
0: praticamente. É. Enquanto
1: isso, tanto é que agora é que eles descobriram que o Lisca doido está fazendo um bom trabalho. Para hum. o seu governo, o Bragantino da Red Bull perdeu em casa para o Palmeiras por 3 a 1 tá? Saiu um golzinho aqui no final. Sim. Também nenhuma surpresa. Então, o Inter, Palmeiras e América devem passar aqui, né? É. Brincando, brincando, pode ser que todo mundo que está fazendo a segunda em casa passe, né? O Grêmio e Juventude ainda não começou, né? o único jogo que não aconteceu, e o único jogo que já está resolvido foi São Paulo e Fortaleza, que ficou todo torto por causa das finais do campeonato cearense. O jogo de ida foi 3x3 3 no Castelão e a volta foi 2x2 2 no Murumbi. Com isso, foi para os pênaltis o São Paulo ganhou por 10 a 9. E, Grau, o que você achou de ver o São Paulo jogando numa disputa de Copa do Brasil domingo à noite? Eu gostei
2: demais porque me traz ótimas lembranças do São Paulo jogando Copa do Brasil domingo à noite. A última é. vez que aconteceu foi muito bom.
1: Também trago grande apreço desse dia. Mas oh, é impressionante, né, velho? O Fortaleza agora está disputando com os times de cima mesmo, né?
2: Fortaleza tá, tá muito certinho, muito deu uma rateada no início do ano, mas deu agora deu uma consertada no corpo. Não acho nem que vai classificar para Libertadores, honestamente, mas né, assim, tá fazendo uma campanha muito digna. Um time que passou tantos anos penando na Série C e Série B, igual foi o Fortaleza. Que...
1: Pois
2: é. Todo então, ano batendo na trave para subir para a Série B.
1: Passa pra... aquela, aquela fase que era chegar na quarta de final e põe é, todo ano pedir né, nas quartas finais, de maneiras muito
2: doloridas, né? Assim, um golzinho um finalzinho do jogo. Que tirava
1: a vaga dele. Agora estão aí, aí né? fazendo uma
2: campanha honesta na, na Série A. Muito bom. É
1: um negócio agônico, né? Toda vez.
2: É. Bom, mas. E com esse jogo de São Paulo e Fortaleza aqui, eu Tem dois jogos do Campeonato Brasileiro que estão para trás. Sabe-se lá Deus quando que vai. Que
1: vão ser disputados. Começa até a questionar se vão ser disputados,
2: né? é. Acho que eles vão reunir no Uma hora que é eles no aeroporto e tira um paroímpo ali, ó.
3: Quem ganhar
0: pega três pontos, morreu o Pode Se for o um confronto que não vai interferir em nada, vamos, vamos decretar empate aqui, tudo de bom, tipo. Tipo quando.
2: Fazer, é igual. A gente... O São Paulo tá devendo dois, né? Que São Paulo, além de, desse jogo dessa rodada agora, tá devendo o um jogo
0: do Goiás na primeira rodada também. São Paulo, se não fosse a rodada passada, podia ter ser lido se vencesse esses dois, aí Sim. Digo mais, viu? Tô com um cara
1: de anos 90, que eles vão chegar uma hora, ou vão botar dois jogos no mesmo dia, fazer rodada dupla, é. ou então vão achar um jogo que vai acontecer em duas competições e fazer ele valer pelas duas. É, estou esperando para ver como é que vai ficar a Copa
2: do Brasil. Se tiver. É, confronto e Copa do Brasil, igual um desses confrontos que estão faltando aí na série, A, você pode ter certeza que vai valer para é. então, os dois jogos. A, a ida vai valer para os dois jogos, a volta vai valer só da Copa do Brasil.
1: Bom, é, falando em, em continente agora, a sul-americana voltou, né? O Fênix venceu o Achipato por 3x1, Santa Fé foi derrotado em casa pelo Emelec por 1 a 0. O União Lacalheira, ali, olha isso aí. Empatado em 0 a 0 com o Tolima. Mesmo pra cá de Sol de América e Universidade Católica. E também de Vélez Sárcio e Penharol. Olha esse confronto aqui. É coisa. O Atlético Nacional empatou em casa com o River Plate do Uruguai. Olha, olha, hein? 1 a 1. Milionários foi derrotado no clássico, clássico não, né? Mas no confronto caseiro com o Deportivo e perdeu por 2x1. O esporte Juan Caio ficou no 1x1 com o Liverpool do Uruguai. O Coquim Bonito, nossos amigos do Coquim Bonito, Bonito fizeram 3x0 no Estudiante de Mérida, que ganhou da Alianza Lima. O que quer dizer que se o Coquim Bonito tivesse na Libertadores, <risos> estaria no grupo da Aliança. É. O Vasco venceu o Caracas por 1x0 no... no Januário. Olha isso aí. Você fala mal do Vasco, eles estão de olho é na
0: Sul-América aqui. O Vasco, que nesse jogo aí, inventou um escanteio batido para fora para pressionar a saída de bola do adversário. É escanteio curtíssimo. Né? É, inovador.
1: Eu, nossa, eu vi esse lance, eu fiquei chocado.
3: Ah, bizarro. <risos>
1: Defensa e Justiça venceu por 2x1 o Esportivo Luquim fora de casa, mesmo para cada vitória do Aldax italiano sobre o Bolívar, por 2x1. E aí o São Paulo vai e perde de 3x2 pro Lanús e lá La fortaleça. O, o, o dinizismo é um negócio complicado. É eu vendo todo mundo reclamar demais do de São Paulo, mas
2: honestos, se perder 3x2 pro Lanús lá, resulta baixo. Se não, 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 é. não tá fazer não dois campeões. gols Contra o Lanús, é isso. Mas o que eu... eu quero trazer aqui é que é, imagino que não deve ter jogado nada, como sempre, né? Não tem jogado nada o São Paulo. É. O, resultado, o resultado por si só não foi
0: ruim, não. Pois é. Mas é a mentalidade brasileira, né? Que sempre o brasileiro é favorito e só perde para ele mesmo.
1: Isso. Exatamente. Vai acontecer um, um confronto entre. entre. Nossa, fugiu o nome aqui do time Bahia e Melgar Marcelinho, o Galo vai estrear quando na né, sul americana
0: Não vai, né? Talvez tá ano que vem, quem sabe
3: é. <risos> Já estreou já hoje
0: é.
1: já, já, já. É. Ela jogou a sul americana esse ano? Já hoje Pra okay. <risos> okay. quem? União Gente, é verdade, velho Teve okay. uma fase sul americana Tinha até esquecido disso esse que tá de novo. Ele vai ter uma fase, inclusive. Opa, eu, eu já tinha esquecido disso tudo, cara. Que <risos> loucura, velho. Vocês já foram eliminados,
0: hein, Sérgio?
2: Sérgio, de novo. Você já agradeceu o goleiro de boné hoje?
0: Pois é. Agradeço o Nió também.
1: <risos> Beleza. Era o do Dabel? É. Como é que era? Do Dabel. Libertadores, então. Tivemos os sorteios dos Matamatas, Guarani do Paraguai e Grêmio. Quem passar, pega LDU e Santos. O que vocês acham dessa chave?
2: Pesada a chave, hein?
1: Também achei. O
2: Guarani adora fazer uma gracinha contra o brasileiro. A LDU sempre é complicado. Santos e Grêmio não estão tranquilos, não.
1: E essa outra aqui, Racing e
0: Flamengo. E Boca.
2: Pesada também. Viu? Pessoal,
0: Mais pesado, inclusive. O pessoal do Racing tá com medo, viu? É. Acho então, que qualquer lado que aqui, eles vão tomar pancada. Coitado. Acho que isso passa para amigo, né? Para mim, aqui, o, o campeão da
1: Libertadores tá nessa chave aqui, ó, nesses oito aqui. É. é muito possível mesmo. Agora, do outro lado, falar a verdade para você, viu? Eles estão querendo mesmo que a gente repreenda vá para pra final de novo. Vai Sim, ter um animado,
2: coitado. mal sabia que tá armado é pro River
1: Plate né? pois é, o Palmeiras tá todo empolgadão aqui o, o, a chave do River Plate vai ter o, apesar de ter nacional do Uruguai independente e Del Valle o River ganha de qualquer um dos dois né Sim, pois apesar do Del Valle o Del é tá um time bom né mas o Atlético para coitado né Agora, uhum. vai ter um Jorge Wilson em Libertar e quem passar pega o Palmeiras e o Delfim. Sinceramente, isso aqui que não ele é... Eu <risos> o Palmeiras já tá na semifinal para perder pro o é Real. É. Que loucura, cara. tem que o pessoal fala que é o dia do sorteio que você fica sabendo é o dia mais importante da competição, porque a gente já sabe o que vai dar num lado e no outro o campeão vai vir de quem sobreviver, né? Hum. Que loucura, cara! O Fidel Martins do Barcelona segue artilheiro, né? Todo mundo vai fazer <risos> gol aí, né? cara assim. com a boa vantagem. Oi. Inclusive, oito gols na fase de, de pré-Libertadores. Ai, eu não dou conta, não. ai, essa é a linha. Agora que nós já encerramos por aqui, futebol europeu. Vamos lá, ou nas
0: ligas primeiro, né? tradicional. Por favor. Começa pela Holanda. Você já quer começar pela, pela efeméride? Então, vamos lá.
1: É, que falar recorde.
0: Sim. Na Holanda, o que aconteceu de, de marcante foi a maior goleada da, da história da competição. O, a Ajax aplicou a, a maior goleada, 3 a 0, em cima do, do Venlo. É... Isso... Posso fazer o trocadilho ou você vai fazer? Pode fazer.
1: <risos> o time ficou vendo o, o... Ajax jogar. De fato.
2: O Ajax jogou contra o
0: Vento. É. é. E ficou com a menos, inclusive. Mas teve cinco gols lá assim, na teoria no jogo. O... o primeiro tempo terminou só 4x0. Depois eles tomaram uns... uma sequência de uns 5 go... gols em 20 minutos. E essa goleada aí superou o 12 12x1 de 1972 do Ajax de Cruyff. Também era do Ajax, o recorde, só... só me... Eu nem
1: desconfiei de outra coisa, Celinho. diga -se. Ah tá, entendi. Eu também desconfiei de outra coisa, Celinho. Você tá muito difícil, cara. Você tá com problema de, de compreensão.
0: É. Da... Dá... Voltando aqui para a Premier League, né? O começo da rodada teve o Leeds, até fazendo muitos gols na, nessa rodada que teve, poucos nos outros jogos. Fez 3x0 no Aston Villa com o hat hat-trick do Benford. É, o Chelsea e o United fizeram um clássico péssimo, muito amarrado e ficaram no 0x0. Péssimo, péssimo. O, o Liverpool teve uma vitória protocolar contra, contra o chefe por 2x1 um, de virada. Marcelinho, não é que é protocolar, é porque não tem time pra
1: botar em campo, basicamente. Sabe? Aí tá, tem que revezar a galera, então vai ser isso aí.
0: Pois é. O Liverpool tá ficando sem zaga, né?
1: Tá <risos> ficando... A defesa do Liverpool, cara, se machucar mais alguém, vai ter que botar a categoria de base pra improvisar
0: de fato
1: o Fabinho que tava jogando zagueiro machucou
3: também
0: hum. é, o Southampton venceu o ainda líder Everton por 2x0 o Liverpool encostou com os mesmos 13 pontos pode ter uma disputa aí dos times de Liverpool o West Ham City ficaram no 1x1, o City tá mal tá? só na 13ª colocação com 8 pontos e, por fim, o Leicester venceu o Arsenal por 1x0 e chegou no G4 da competição na Espanha. É bem aleatória a Premier League, né? Ah, tá. Muito, muito tempo que não tem uma, uma
1: coisa tão aleatória assim. Sim, aleatória assim, na, nos times que estão aparecendo, né? Exato. Não no resultado.
0: Uhum. Os resultados até que também, porque eu, aquele 7x2 lá...
1: Ah, mas aqui são uns dias, uns dias específicos. É. Mas, por exemplo, o Aston Villa, eu até conversei com o Matheus lá do NFL Brasil, que já trabalhou em alguns conteúdos aqui do blog o cara tá revoltado até hoje com esse 7x2. Engoliu <risos> até agora. Pois é. E eu fui falar com ele que o
0: melhor time que dia ganhou e ficou com raiva, não gostou não. É, e por aí, inclusive, esqueci de falar que o Aston Villa perdeu 100% né? nessa, nessa, nessa derrota aí do, o Leeds. Pois é. Detalhe, né? O Leeds,
1: eu achei que ia ser meio de tabela, brincando, brincando, biocismo, até dando pra levar pra Liga Europa, hein? É, tá
0: encostando na parte de cima
1: aí. Óbvio que ainda é muito precoce pra gente falar qualquer coisa, mas.
0: Pois é. É, La Liga aqui, o Real Madrid e Barça fizeram o clássico, né, no sábado, o jogo começou movimentado com um gol cedo para cada lado, e terminou bem morno, é, mas, pelo menos terminou com o um golaço do Modric, para fechar bem o jogo, né, vitória do Real por 3x1 no Camp Nou. Esse foi o último capítulo, praticamente, da, da direção do Bartomeu, né, que, que renunciou no meio da semana. E
1: aí daqui a pouco nós vamos falar o que, que é, é a famosa troca de técnico, renúncia de, de dirigente,
0: o que, que faz com o time. Pois é, e vamos é falar que ele renunciou para não ser demitido, né? que a moção lá de, de censura ia, ia seguir. Pois é. é. O Atlético de Madrid voltou a vencer o Betis em casa por 2x0, chegou na quinta colocação, e a liderança segue com a Real Sociedade que passou pelo Esca. Por 4 a 1, com 2 de Davi Silva. A boa sequência do, do, da sociedade é muito por causa dele. Tá, tá jogando bem, inclusive. É, na Itália, a é, Atalanta perdeu a segunda seguida para a Sampdoria por 3 a 1. Fica na, apenas na sétima colocação. A Inter superou o Gênua por 2 a 0, fora e chegou à quarta. O Napoli venceu o Benevento por 2x1, ficou na vice-liderança, a dois pontos do Milan. A Juve, que começou bem mal o italiano, está apenas em quinto lugar, só empatou contra o Verona nessa rodada. É... E finalizando, o Milan apenas empatou com, com a Roma num 3x3, com dois de Ibra e dois pênaltis. Marcados errados pela arbitragem. Conseguiram fazer isso. Com o VAR. Exato. Com o VAR.
1: Itália,
0: Brasil, tem que dar a mão mesmo. Pois é. é Fechando com a Bundesliga. Teve o Leipzig batendo reta por 2x1. Ainda tá resistindo a liderança. Tá na frente do Bayern, né? Que tá vindo sem freio aí na, na vice-liderança. Dessa vez ele o Frankfurt por 5x0. Isso porque tava dando uma segurada. Porque tinha jogo de dar no meio da semana. Né? É... E o Dortmund venceu fácil o clássico contra o Schalke. 3x0. O Bayer Leverkusen che chegou para fechar o G4. Depois venceu o Augsburg por 3x1. Das ligas é isso aí. Vamos para a Champions não venceu. Por favor, Celinho, vamos de Champions
1: League, de Champions Ficou bom, não, né? Não.
0: Adiante, Celinho. Vai melhorando isso aí. Nós vamos trabalhar nisso aí. É, deixa eu olhar aqui para onde começa aqui. É, o Bayern venceu o Lokomotiv Moscou por 2x1 na terça-feira. Nossa, eu já vi gente falando que o, o Baé tava
1: começando a perder o, o eixo porque não conseguiu golear o locomotive.
0: Pois é, eles fizeram, pois sim, de, de chance eles tiveram muito.
1: Sério, você sabe o frio que faz naquele lugar?
0: Pois é. Alemão, alemão nenhum dá certo na Rússia, não, meu filho. Não sei se você conhece a história, não. E, e olha que a Alemanha é fria também, mas não tanto, né? Marcelinho, é, nenhum mar...
1: alemão, já disse Joseph Stalin, nenhum alemão triunfará em solo russo, é.
0: Chegando no outono, não é lugar de jogar bola mesmo, não. Ah Cara, é difícil, é difícil. É, Shakhtar Donetsk e Inter ficaram no 0x0. 0. É, o City fez 3x0 no Olympique Marseille. O Lívia, por mesmo sem zaga, venceu o Midland por 2x0. Real Madrid e, e Borussia Mönchengladbach ficaram no 2 2x2, isso porque o Real Madrid estava perdendo, faltando 10 minutos para o jogo acabar. E o, e o Mönchengladbach ter, perdendo chance de matar o jogo, acabou tomando um empate. Oh, e que time desandado, viu? Não, o Real Madrid é bem ruim. Viu? E sobrevive dessa, dessas reações, assim, porque senão era para estar numa crise bem pior. Isso depois do... eu, eu,
1: eu, só, um, só um comentário breve aqui sobre o, o Real Madrid o, o, Como é que fala? O Zidane? É, o Zidane consegue montar o time consegue fazer o time ter um, um, um escopo de, de equipe e tal mas o time vai pega consegue ganhar um clássico igual ele ganhou né, contra o Barcelona mas pega esses outros times, cara. Eu não sei o que, que acontece com o Real Madrid. <risos> Entra na preguiça, né? Pois é, eu não sei, cara. que Você não vê o time. O time joga muito mal, assim. É. E aí, quando ele, come, quando ele tá... Quando tá tudo fodido, os caras resolvem jogar. E aí, domina é. o
0: jogo. Nos 20 minutos finais, foi exatamente o que aconteceu. Se tivesse mais 10 minutos, a capa do, do Moncheglavac perdeu o jogo. É, na sequência aqui, Atlético de Madrid fez 3x2 no, no Salzburg, de virada. Grande atuação do João Félix. Aquele? Sim. O Porto fez 2x0 no Olympiacos. Atalanta e a Ajax, num jogo esperado de muitos gols, cumpriu, né? Ficou um 2x2 aqui. A Atalanta,
1: eu acho que ela chegou numa fase da vida que eles estão querendo focar na Champions. É.
0: O italiano tá, tá saindo tudo pela culatra. É, o Chelsea venceu fora de casa o Krasnodar por 4x0, do que não fez mais que obrigação né? Isso já na quarta, tá? É, o PSG venceu o Istanbul por. Basak por 2x0. O Ferengue Varos e Dinamo ficaram no 2x2. 2 é, Barcelona fez 2x0 na Juventus, no que dizem foi o melhor jogo do Barcelona na, na temporada. Não sei se por acaso, de, logo oh. depois que o, que o diretor lá renunciou, né? Pois é, eu ia comentar isso. Eu vi esse jogo, né? Quer dizer, é, eu não vi o um
1: finalzinho, não. Eu, vi, eu ainda tava. Eu vi até um. na reta final, não, saí, não tinha saído ainda o segundo gol, né? Uhum. Mas, cara, na hora que eu vi o time do Barcelona, o como mudou a. O Comando tá tentando achar um jeito de fazer o time julgar, né? Sim. O, o time do Barcelona, não sei, cara. Você olha pros caras, não parece que eles vão ganhar o jogo. A realidade é. é essa. O ritmo deles é muito baixo, eu acho. É, o time não. Parece que o time não tá na dele,
0: sabe? Meio isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que ele, eles fracassaram tanto nas contratações que eles fizeram que a, re, a renovação que tinha que acontecer umas três temporadas atrás não aconteceu. É, é algo parecido com o que aconteceu com o Milan. Não vai ter a mesma consequência pro Barça, porque ele gera muito mais dinheiro do que o Milan gera, mas pode demorar alguns anos aí pra, pra voltar. Nossa, nem, sempre, nem sempre foi assim, né? É. Já, não sei se isso pode gerar algum problema pro Barcelona daqui pra frente. Já a Juventus tá jogando muito pouco. 90 minutos que não fez quase nada. Seja o que for que o Pirlo tá tentando fazer, não tá dando certo, não. Bom, mas eu vou te falar um negócio ali,
1: a Juventus até consegue criar, mas o problema é que quem tava para finalizar era o Morata,
3: cara.
0: aí você vai é, me é. desculpar, né? Ah, é, e cabe falar aqui que a, a, grande, a grande marca que ele conseguiu no jogo que foi um hat-trick de gols anulados.
1: Cara, não sei como lidar com o Morata, sinceramente. E, e todos corretamente anulados, por muito pouco. É. O último, cara, ele nem comemorou, mas o, como o último precisou de uma, uma análise mais profunda, ainda deu pra ele ir pro meio de campo e ter a sensação de que o gol tinha valido, é.
0: sabe? Ele, ele fez o de comemoração e tudo. Depois ficou bem frustrado.
1: E parece que teve reclamação também, né? Que sempre tem isso, né? Os caras
0: falam Ah, mas roubaram o é. nosso time. Pois é. Tem muita gente defendendo que o VAR Bayern... Não tinha que existir mas fazer o quê? Exato. É, nos outros resultados aqui, o Clube Bruges e o ficaram no 1x1. O Manchester United fez 5x0 no Leipzig, porque o, o Manchester joga quando tem... Quando eles dão espaço para ele jogar, se fechar, esquece. O Borussia venceu o Zenit por 2x0, jogo bem fraco também, só, só teve gol no final do, do jogo. Aliás, o Borussia tem uma
1: dificuldade
0: para criar chance de gol, cara. Tem. É. É, 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 é o caso do time que tem jogador, tem jogador promissor, mas falta, falta o Curitiba porque o técnico é bem fraco. E fechando aqui, o Sevilla venceu por 1 a 0 pro Rennes, tá botando em risco o projeto de ir para Liga Europa e vencer de novo, né? Eu tava pensando nisso ali. Pois é. Tava pensando nisso. Acho melhor concentrar ali na terceira vaga e pronto. Eu também faria a mesma coisa, cara.
1: Seguiria por esse caminho porque ele é mais seguro. Exato. Eu também, o grupo é muito fácil, né, Sérgio? É. Então... Acho que eles estão tentando e estão fracassando. Né? Acho que é isso. Tentação, isso aí é a tentação. É. Boa aí, a Champions você vai falar o que da Liga Europa?
0: Liga Europa, eu vejo muito pouco, mas o que eu vi foi que o Milan venceu por 3x0. É, acho que foi o Esparta Praga. E emendou aí 23 jogos de, de invencibilidade. E, de fato, engrenou com o Pio, ele pode até aproveitar essa fase ruim da, da, da Juventus aí e pescar um italiano, que não ganha desde 2011, inclusive. Já tem esse tempo todo? Tem. Ele, ele foi o último, o último vencedor antes do N da Juventus.
1: Eu não lembrava
0: disso. O Mila pegou o Sparta Praga.
1: da... Da
2: Juventus ele começar essa série de títulos aí, a Internacional foi a campeão tipo umas seis vezes seguidas.
0: É. Uhum. E, e, e quase sempre com a Roma em vice-campeonato. Grande Roma, time regular. Nossa, não, teve umas cinco chances e não conseguiu ganhar um. Lembra alguém?
3: Uhum. Uhum.
0: <risos> aí tu pode, pode falar também do Benfica, que fez 3x0 no estando Ali Ed. O Arsenal também 3x0, mas num time fraquíssimo aqui, o Dundalk. É, acho que o destaque é só isso mesmo. Até no Napoli Real Sociedade que deve ter sido um jogo pelo menos bom. E o Napoli venceu por 1x0 com o jogador expulso ainda.
2: Tem é um destaque aqui, ó. O Wolfsberger ganhou de 4x1 do Feyenoord. Veja só você. Oh.
0: Pode ser considerado um feito e lá é Fireland como 18 <risos> pois é
1: então acho que chegamos ao fim do futebol europeu Céline. É então, daqui a pouco você vai começar a falar desses times paralelos pois é melhor não ô, ô Céline é, tivemos MotoGP dessa vez não teve nenhum viu? pois é família fracassou hoje. essa aí não deu, não deu jogo pra vocês não é isso, ah... agora segue bom ainda, Sérgio. vou falar aqui para você como é que foi o último GP, porque eles estão fazendo o mesmo esquema da Fórmula 1, né, Então aproveitando que a gente está pelo, pelo determinado lugar lá e já faz o um GP lá, dessa vez teve o GP de Teruel, que foi no mesmo lugar onde foi realizado o GP de Aragão, e o, e o pódio dessa vez só não foi espanhol, porque o Franco Morbidelli venceu, o italiano conquistou a vitória e ele assumiu a liderança no, final, no início da prova, né? depois que o, o japonês que largou em primeiro caiu, e foi até o final e venceu, seguido por Alex Rins e pelo Juan Mir, que segue sem ganhar a corrida, mas é líder, com 137 pontos, porque ele está sempre no pódio. Pode voltar aos últimos GPs aí, o cara estava em praticamente todos os pódios, e aí, cara, não tem como, né, 137 pontos e a liderança, seguido pelo Quartararo com 123 e pelo Vinhales com 118. Agora, Celinho, eu me atrevo a dizer que se seu e o primo voltasse, ele não ganhava. agora não dá mais
0: não. É. Tá
1: meio tarde pra ele, quem tá ouvindo. Tá meio agora... Agora,
2: agora também, né?
1: É. Mas só agora. Se voltasse antes, sem não, hein? Uhum. E para exemplificar o que eu estou falando, antes do GP de Teruel, o Mia é, ficou no pódio, no A... GP de Aragão, no GP da Catalunha, no da Emília Romanha e no da... de San Marino, e só não ficou na Estíria e GP de na Estíria e na França. As outras ele ficou no pódio em todas. Aí explica por que, que o cara tá liderando o campeonato mesmo sem vencer. Tivemos também NFL, Grauber. Tivemos. E... Acho que deu ruim pros Patriots, hein, cara? É. Sim, né? Eu acho que a primeira temporada sem assim, Giselo pode ser que não tenha nem pós-temporada. E com a derrota que eles tiveram o confronto contra os 49ers. Os 49ers agora acordaram mesmo 33 a 9, 33 a 6. Eu nunca vi o Peyton tomar tanto assim, mas agora complicou um pouco pra eles, viu? Porque essa derrota aí, agora que eles são com 2 4, né? Pode ser que não dê nem pra ir pro wildcard. Passando aqui os resultados: Sentão da Massa venceu. O Carolina Panthers por 27 a 24. O Eagles venceu o Giants por 22 a 21. que deve estar feliz que o Eagles, o, o Giants, pelo menos, está perdendo dignamente nessa temporada. O Browns voltou a vencer 37 a 34 nos Bengals. O 18 a 10 do Bills sobre os Jets. O Washington, sem nome, venceu 25 a 3 os Cowboys. Os Packers 35 a 20 nos Texans. Os Steelers, 27 a 24 nos Titans. Os Lions, 23 a 22 nos Falcons. Os Bacanias de Giselo 45 a 20 nos Raiders. Imagina se os Bacanias passam e o, e o Patriots não, né? O mundo
2: virou de ponta cabeça completamente.
1: Pois é. O Chiefs, 43 a 16 sobre o Broncos. O Chargers 39 a 29 sobre os Jaguars, Cardinals 37 a 34 contra o Cirralcão. Nós vamos falar sobre isso, Graub. O Renan venceu é. os por 24 a 10. Cirralcão com o jogo na mão, como sempre. Deixa o,
2: o outro time chegar. No caso, aqui não conseguiu é, evitar do, dos Cardinals empatar o, o jogo no finalzinho. para a prorrogação. Aí na prorrogação os Cardinals ganharam assim. Deus deu a chance do, do Hawk ganhar. Pois é, o Cardinals errou um fio de gol. Aí. O Cirralcão da massa não, não, não fez os pontos, não, não fez o touchdown. Teve quase! Faltou isso aqui pra conseguir fazer o touchdown, mas não rolou. Aí a posse pros Cardinals, a última posse pros
1: Cardinals, eles fizeram. Converteram um fio de gol e ganhou. Pois é. Agora só sobrou o Steelers de Invicto, né? Sim. Ele está 6-0. É o único time que venceu é, todos os gols. É, os que estavam invictos
2: eram o Seahawk, os Titans e os, e os Steelers. Vai, os Titans e os Steelers.
1: No final de semana, os Steelers ganharam. O... Agora que eu tô reparando aqui, cara, se acabasse hoje. O, o, o Patriots é o terceiro lugar Na conferência dele, Não, dele. Terceiro cerca. Patriots está atrás do Dolphins Isso pra mim é muito Eu nunca tinha visto essa cena
2: é, Isso é cabuloso
1: o Saco de pancadas É o Jets né, que perdeu sete partidas Até agora Bom mais pra frente a gente pode começar a fazer projeção já, né, que já tá entrando assim, né, indicando do meio para frente, né, já dá para saber o que que vai acontecer. Muito bem, é... terminamos, né, por hoje acho que é só, ou faltou alguma coisa aí pra gente repassar? Acho que não, né? Não. Meu Deus, claro que faltou, tivemos campeão na Major League Baseball, e o Sérgio <risos> já passar batido. <risos> Foi rápida a World Series esse assim, ano, né,
3: Bruno?
1: É. Foi, cara. Deu nem pra nem esquentar. Até deixei pro final aqui lá esquecendo como é que pode não é? Isso é lindo, francamente.
0: Poxa.
1: cidade de Los Angeles está em festa depois do título do Lakers na NBA. Foi a vez dos Dodgers conquistarem a World Series. O time que tinha 32 anos, que não vencia a principal liga de beisebol dos Estados Unidos, colocou o título ao derrotar em Arlington, Texas, a equipe do Tampa Bay Rays por 3x1 no jogo 6, fechando a série final, o né, World Series, em 4 jogos a 2. Os resultados foram 8x3 para os Dodgers no jogo 1, 6 4 para o Rays no jogo 2, 6 2 para o Dodgers no jogo 3, 8x7 para o Rays no jogo 4 e depois duas vitórias do Dodgers por 4 2 e 3x1 para garantir assim o seu sexto título na liga. O time já havia sido campeão em 55, em 59, 63, 65, 81 e pela última vez em 88. Grande conquista, foi rápido, como o Galo falou, né? Tampa Bay segue sem título e é raro ver uma cidade ganhar dois títulos no mesmo ano, né? Se não me engano, é a única vez que aconteceu de uma equipe conquistar três títulos, né? que é a única que aconteceu acima de dois, foi quando o... Cidade de Detroit viu os três times serem campeões em, nas suas respectivas ligas. Isso é um negócio que é difícil de acontecer. Eu acho que ah, para acontecer é só se por exemplo o Rams e o, o outro time lá de Los Angeles for campeão. Como é que é o? Águas. E não vai acontecer. Agora sim, Sérgio Lavorta, eu ia falar, mas não vou, porque ela está no início, para meio ainda. Então, nós vamos deixar para semana que vem para entrar com mais detalhes, para não zicar ninguém. E com isso, vamos às despedidas, celin Fique à vontade para mandar um abraço para a turma, falar que o galão vem forte, o que mais você quiser. É título, hein? Até a próxima, então. Valeu. Nossa, foi é tão sucinta assim? Foi. <risos> até semana que vem também. Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima. Vou estar
2: com vocês aqui novamente.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast. Convidamos a todos vocês para seguirem o blog startspot.com.br para ver nossos conteúdos e nas redes, o E, evidentemente, se quiser falar com a gente, arroba o Marcelo Mar e arroba FM Estaremos aqui de volta na semana que vem, independente do que o mundo nos impor. Ficou bonito esse final, né? Ficou parecendo um negócio meio poético. Ficou. Né? Pois é. Senhores, até Ficou semana feliz. que vem. Como é que é, cara? Ficou resiliente, né? parando ali Foi, beleza. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço. Até semana que vem. Deu. Valeu? Valeu.